0: Was hältst du von der Idee, dass man, dass man Ratten als Mietzell bezeichnet?
1: Das ist natürlich in sich nicht so ein besonders passender Name, weil eigentlich hier der Jäger und Gejagte in den Rollen vertauscht wird, wenn ich das so richtig interpretiere, was den Namen angeht.
0: Hm, so habe ich das noch gar nicht gesehen. <lacht>
1: wieso, wieso, hast, wieso stellst du denn diese Frage? Wie hast du das denn gesehen?
0: Ich dachte einfach, naja, es passt halt einfach nicht.
1: Das ist aber jetzt keine sehr elaborierte Argumentation.
0: <lacht> aber ich finde es halt auch irgendwie passend, weil es so verniedlichend ist.
1: Aber niedlich ist das nicht, die Ratte, ganz ehrlich. Also, sorry, aber es ist mit Abstand die, die gruseligste von allen.
0: Findest du? Ich, ich finde find auf, auf jeden Fall. So als Charakter finde ich die eigentlich.
1: Auch ja, die Puppe finde ich sind Die Österreicher sind, sind im Prinzip ja auch gruselig, also von daher. <lacht>
0: Wobei, ob die so jetzt Österreicherin ist oder Schweizer, da müssen wir nachher nochmal äh, drüber reden. Da bin ich so über was gestolpert, aber das können wir nachher nochmal besprechen. Kiste auf. Für die Museumsratten. Folge 6, Heeresgeschichtliches Museum, Wien. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kiste auf. Ich bin Pia und heute reden wir über den sechsten Teil der Museumsratten. Und dafür habe ich mir jemanden dazu geholt, der teilweise schon sehnlich vermisst worden ist. Kann hallo, ich mir Paul. nicht
1: vorstellen, hallo. <lacht> Aber danke, dass du lügst, damit es mir besser geht.
0: Nein, ich lüge nicht. <lacht> Das ist mir wirklich gesagt worden, du solltest mal wieder deinen Hintern hierher bewegen.
1: Moment, das ist ja nicht so, als würde ich überhaupt nichts machen, aber ich arbeite halt hinter den Kulissen, weißt du?
0: Das machst du auch äh, sehr gut. Ich glaube, da würden wir sehr verzweifeln, wenn du das nicht machen würdest.
1: Da also siehst du mal, ne? Also da soll sich ruhig keiner beschweren, aber wir sind ja nicht hier, um über mich zu reden, sondern mit mir über, was genau, den sechsten Teil von der Serie, bei der ich keinen anderen Teil gesehen habe. Das heißt, du musst mir jetzt noch mal ganz kurz in wenigen Sätzen zusammenfassen. Was ist das, was die Museumsratten ausmacht?
0: Ähm, das sind äh, Ratten, äh, ein Vater mit seinen beiden Söhnen, die immer von Museum zu Museum ziehen. Der Vater hat seine Söhne nicht im Griff und versucht eigentlich ihnen was beizubringen, indem er ihnen diese Museen zeigt.
1: Schön. Und ähm,
0: in der ersten Folge haben sie im Ledermuseum so sieben Meilenstiefel geklaut und deswegen haben sie jetzt so zwei Privatdetektive am Hacken.
1: Den, den ersten Eindruck, den ich bekommen habe von diesen Ratten, war, dass sie in der, in der Titelkarte mit ihren Schwänzen ihren Namen äh, machen. Das finde ich einerseits anatomisch schon beeindruckend, andererseits finde ich es auch ein bisschen irritierend. <lacht> Was ich auch irritierend finde, darf ich jetzt gleich schon zum Anfang der Folge kommen oder hast du noch irgendwas zu sagen, Wichtiges?
0: Nein, fang ruhig an.
1: Genau, was ich irritierend finde und zwar, dass, dass diese Serie ja wohl damit spielt oder auch, auch einfach mit echten Menschen und echten Aufnahmen uns konfrontiert. Was, was ich finde, was ich, was ich interessant finde, weil so ein bisschen zwiespältig ist, weil einerseits, ich finde, es funktioniert ganz gut, gerade auch später im Verlauf der Folge. Andererseits verliert es dadurch irgendwie stark so diese Zeitlosigkeit, die die Augsburg-Puppenkiste ein Stück weit auch hat, dadurch, dass da halt einfach Mode und, und, und Umgebungen dargestellt werden, die halt irgendwie heute nicht mehr so sind. Ähm, da bin ich sehr hin- und her gerissen, muss ich sagen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also es hängt aber nicht... Nicht nur an der Mode, auch sehr viel an den Museumskonstationen und an bestimmten Begriffen, die man nicht mehr benutzt.
1: Wobei ich also finde, die Museumskonzeption finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil also das sieht halt aus wie so ein stereotypes Museum. Ob das jetzt den modernsten museumspädagogischen Ansätzen entspricht, ist natürlich eine andere Frage, aber so rein vom... Vom äh, Gefühl her kennt man ja Museen auch, also klar natürlich auch in echt, aber weißt du, so Stereotyp-Museen aus, aus Filmen, aus Serien, aus was auch immer, die sehen ja alle noch so aus. Also ich würde sagen, das Museum an sich hat mich jetzt gar nicht mal so sehr irritiert. Da steht ja auch nur Zeugs rum, was sowieso alt ist und das wird auch heute nicht älter sein, als es damals war. Wobei doch das schon, <lacht> aber es wird nicht, ne? Du weißt, was ich damit sagen will, hoffentlich.
0: Ja, ich glaube, ich weiß ungefähr, was du sagen willst. Aber wir hatten schon Gegenbeispiele, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Also, wir hatten schon Museen, die waren deutlich moderner angelegt, aber wir hatten auch Museen, wo wir wirklich gesagt haben: Ach du liebe Güte, das kann man doch nicht, das kann man doch nicht machen.
1: Ich meine, ich war jetzt noch nie in dem Museum und du weißt dementsprechend auch nicht, wie es heute aussieht. Ich muss aber sagen, so rein vom Gefühl her, sah das jetzt auch nicht so anders aus wie Museen. jetzt In, in Nürnberg war ich zum Beispiel schon mal in, im, im Museum mit so ähnlichen Ausstellungsstücken. Das sah jetzt auch nicht anders aus. Und das ist aber erst ein paar Jahre her. Also ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg. Und das Museum ist ja für die Ratten wohl auch irgendwie besonders. Ähm, deswegen habe ich jetzt eine ganz besondere Folge erwischt, weil die da geboren worden sind, die zwei Rattenkinder, was ich interessanten Spin finde. Oder erzählt der Vater das überall, damit sie es spannend finden?
0: Nein, nein, das erzählt er nur dort. <lacht> Aber sie kommen ja erstmal in der Kutsche angefahren, was ja interessant ist, weil sie haben ja eigentlich diese Sieben-Meilen-Stiefel, aber sie kommen in der Kutsche angefahren, weil die Stiefel dürfen ja wohl auch mal Pause machen. Ist das da ist das, das Kutsche Argument?
1: Kutsche fahren, ist das ist in Wien vielleicht so ein Ding irgendwie. Weiß ich nicht, aber das klingt doch nach was, was man in Wien vielleicht macht, so mit diesem ganzen KK-Pomp, dass das irgendwie sowas ist, was man da gleich noch mit dazu zeigt oder dass das <lacht> vielleicht, ja, was weiß ich, im Dings ist irgendwie. Und dann ist das, finde ich, so eine sehr komische, Komische Symbiose. Aus einerseits diesem Puppenkistending, dieser Stadt und dann diesem, diese, diese, Kapelle, die aber auch wieder aus Puppen besteht. Das fand ja. ich alles so ein bisschen, ein bisschen seltsam. Und dann der Eindruck von der Stadt ist eigentlich so: ist halt, ist halt eine Stadt, ne? Ähm, ist, ist, ist nett, ist ein gutes Zeitdokument, aber wir sind ja eigentlich nicht hier, um über Wien zu reden, ne?
0: Ja. Das, das denke ich auch, also das hat man nicht in jeder Folge, dass die Stadt so gezeigt wird. Das haben wir in Berlin, wo wir ja noch zu kommen. Da wird West-Berlin sehr prominent gezeigt, zwar aus der Luft, aber sehr prominent. Und das hatten wir in der letzten Folge, als wir so einen Eindruck von München bekommen haben, sehr ausführlich und immer schön mit Namensnennung und das haben wir jetzt mit Wien, aber ansonsten haben wir das eigentlich nicht und man hat eigentlich so ein bisschen den Eindruck, als ob man irgendwie noch ein bisschen Zeit rausschinden wollte.
1: Ja, das ist jetzt halt die Frage, wie lange sind denn die anderen Folgen immer so? Also ist das jetzt eine... Ex also, das ist, also ich habe jetzt da keinen Vergleich. Also das waren jetzt irgendwie so eine gute, gute 40 Minuten, die, finde ich, auch sehr entspannt rumgegangen sind irgendwie. Also es ging dann doch relativ... Also war jetzt nicht so, dass es einen langweilen konnte irgendwie.
0: Die sind eigentlich alle immer so klassische Puppenkistenlänge um die halbe Stunde rum.
1: Ja, Na, aber die ersten paar Minuten gehen ja rum für Wien und dann kommen wir ja an bei diesem... Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Gebäude heißt, aber ähm, diesem Museum wo das dann drin ist und ich, ich fand das sehr, äh, sehr schön, dass da dieser Moschee-Vergleich irgendwie ja. gebracht wird und so, also ich finde, das ist so eine sehr, also man könnte ja erwarten, dass, dass, dass da nicht ganz so unbezwungenes Verhältnis besteht zu äh, gewissen religiösen äh, Kontexten und so, also dass das da eigentlich so schön entspannt und quatschig ist, wie man halt auch eigentlich damit umgehen soll, das finde ich eigentlich ganz cool was dann interessant ist, ist, dass der Vater immer so ein bisschen, doch sehr militärisch die ganze Zeit redet. Macht er das nur in dieser Folge oder ist das immer so? Weil er dann auch als das Kind sie mit Steinen bewirft, diese Schuhe, was ja auch so ein seltsames, sinnloses Teil ist. Also wobei das Kind braucht man später noch, aber ne, dass sie dann da mit militärischem Drill da reinfliehen müssen ins Museum. Ist der Vater da immer so rabide, rabiat oder ist der auch mal ein bisschen weniger militärisch?
0: Also der versucht immer irgendwie seine Kinder unter Kontrolle zu kriegen, weil das ist so ein roter Faden, dass die Kinder nicht wollen, wie er will. Aber das militärisches kommt wirklich nur hier auf, weil das ist so ein Bezug zu dem Museum. Wir sind im militärgeschichtlichen Museum. Es ist eher so, dass man irgendwie immer versucht, einen Bezug zu bekommen zu dem Museum, in dem man gerade ist. Und da passt das wahrscheinlich gut zu seiner Rolle, dass er so einen militärischen Ton anschlägt.
1: Ja. was ich aber sagen muss, ich finde, man so die Implikation nervige Kinder ist ja eigentlich, einer fährt man ja meistens keinen Bock, aber ich finde das sehr sympathisch, weil die halt in erster Linie nicht super nervig sind, sondern einfach nur absichtlich alles falsch verstehen und dementsprechend äh, zu sehr viel rhetorischem, zu, zu sehr viel rhetorische Aufhalterei führen, weil sie eben einfach alles falsch verstehen. Und das ist mir sehr sympathisch, viel sympathischer, als es vielleicht wäre, wenn man ähm, wenn man jetzt immer nur so nervige Kinder hätte, die immer wegrennen, sondern die sind halt einfach nur ein bisschen blöd. So. Und das yeah. ist, halt, ist halt sympathisch. Ähm, und dann gehen sie da ja rein und fliehen vor dem Kind und das Kind braucht man ja später eigentlich nur, damit die, die die verfolgen, äh, wissen, wo die hin sind was überhaupt, finde ich, ein komischer Plot ist irgendwie, aber ich glaube, ohne den wäre es halt schon ein bisschen langweilig, wenn die nicht noch gleichzeitig verfolgt werden würden.
0: Und dieser, dieser Witz mit der Moschee, der wird echt konsequent durchgezogen, <lacht> bis dann irgendwann der Vater sagt, der, mein lieber Freund, sag du noch einmal Moschee? Ja.
1: Sie gehen dann ja, sind ja dann im Museum und das ist so ein bisschen, es fängt so diese Dynamik an, bei der man sich so fragt, wann lernen wir was und wann ist es ein Plot? Und ähm, dann da kommt dann dieses Zelt vor und es geht eben wieder um diesen Plot, ja, wir sind hier geboren worden äh, oder ihr seid hier geboren worden und ich zeige euch das jetzt mal. Und äh, die Kinder sind natürlich verfressen und dumm, wie, wie die ganze Zeit schon. Und sie finden dann eben einen neuen Charakter, über den wir schon gesprochen haben, ganz am Anfang, glaube ich. Ja. Oder kommt die auch schon vorher mal vor?
0: Nein, das Mietzell kam vorher noch nie vor. Also wir sehen dann dieses Zelt, das ein Türkenzelt ist. Und zwar ist das ausgestellt mit der Innenseite nach außen. Und in diesem Zelt liegt dann äh, das Mietzell und schläft. Und auf einmal ist dann der Vater handzahm Und äh, das, bevor das Mietzell überhaupt aufgewacht ist.
1: Aber das ist ja, also man hat so am Anfang vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass er da so sehr Gentleman-like ist, weißt du, aber das ist ja seine Nichte, glaube ich, oder? Ja. Ja, und der, der Vater, der kommt ja auch noch vor, oder? Habe ich das richtig? Oder ja, ist es der, der
0: Vater von Mietzell, das ist die Leseratte, der Johann Wolfgang, und der kommt in der nächsten Folge vor.
1: Genau, aber in der Folge kommt ja nochmal so ein Verwandter von denen vor, oder nicht? Das ist doch der, der, der andere... Der äh, Seemanns. Sieht äh, hier Seemanns die Wasserratte. Ja, der ist doch auch mit denen verwandt, oder?
0: Äh, ja, das Impliziert ist das jetzt, dass noch alle ein Ratten, Onkel.
1: Dass alle Ratten miteinander verwandt sind. Und wieso gibt es da keine anderen Ratten? Wieso gibt es in dem ganzen Museum nur zwei Ratten? Und die tauchen da auch nur random auf?
0: Na, weil die richtigen Ratten, in Anführungszeichen, die schädlichen, die möchte man ja im Museum nicht haben. Die werden immer rausgeschmissen.
1: Gut, aber da würde ich mich halt fragen, was sind denn die schädlichen Ratten und was sind die echten? Gibt es dann auch echte Ratten, wenn da echte Menschen sind? Es gibt ja auch echte Pferde und so, aber es gibt ja auch Menschen, die Puppenkistenfiguren sind, wie in dem, am Anfang bei, dem, äh, bei der Musikkapelle. Deswegen finde ich das Verhältnis zwischen Puppenkistenfiguren und echten Menschen da schon irgendwie faszinierend.
0: Es ist so ein äh, kleiner Witz, den die da eingebaut haben, dass sie in der ähm, Systematik der Ratten so eine ähm, Unterteilung geschaffen haben, in die Schädlinge, das sind dann so Hausratten, Kellerratten und so weiter und das sind die halt, die die bekämpft werden und dann gibt es die Nützlinge, das sind dann so Leseratte, Ballettratte, Museumsratte.
1: Das macht aber eine ganz schwierige gesellschaftliche Situation auf in Bezug auf Rattenrechte und, äh, und Rassismus unter Ratten, das ist auf jeden Fall spannend. Also so, wenn, man, wenn man jetzt so die, die Geschichte betrachtet, so unendlich viel passiert da ja jetzt eigentlich nicht. Also die laufen da halt rum und so nach und nach kommen halt diese beiden Verfolger dahinter her. Ich meine ja, ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt ja auch schon besprochen, was ich jetzt gelesen habe, dass das die zwei Regisseure sind, die die spielen. Es ist ähm, ja aber
0: auch nicht der Sinn dieser Sendung, äh, eine Handlung voranzutreiben, sondern ja es geht ja nur, vorrangig um Bildungsfernsehen. Das ist klar.
1: Ich möchte natürlich trotzdem ungefähr das Gefühl dafür aufzeigen, dass man hat, wenn man diese Handlung folgt, dass es jetzt nicht so eine große Handlung gibt. Das ist aber ja auch gar nicht schlimm. Das war ja gar keine Kritik gemeint. Es geht halt einfach weiter mit so einem Storyfetzen, Infos über verschiedene Sachen, die da rumstehen und die gleichen dummen Jokes wie, wie die ganze Zeit. Und was ich, was ich, was mir ja dann erst später aufgefallen ist, der, dass der Radetzky Marsch und der Radetzky selber, die spielen ja eine gewisse Rolle in diesem Stück. Und die, die Namensgleichheit ist mir tatsächlich erst gegen Ende einigermaßen aufgefallen. Davor habe ich halt gedacht, ja, das äh, ist es halt schon, ist halt einfach ein prominenter. Ich meine, kennt man ja auch den Radetzky Marsch. Ich könnte ihn jetzt zwar nicht äh, imitieren, aber ich glaube, man kennt ihn ja.
0: Ich kann mir den nur merken, weil, das, weil mir dann immer das Mietzel im Kopf rumspukt, wenn jemand radetzki marsch sagt.
1: Na, siehst du, da hast du schon was gelernt. <lacht> Wobei, wir wenn, wir, wenn wir beim Lernen sind, also es gab einen so sehr tiefgründigen Spruch, wo dann, wo dann gesagt wurde, der Krieg ist der ständige Begleiter der Menschheit. Das war schon so sehr, sehr bitter. Gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, also klar, Geschichte ist jetzt ein Fach, da sind die Neuerkenntnisse vielleicht geringer als in anderen Bereichen. Aber auch da sind Sachen, wo ich mich gefragt habe, stimmen die denn? Und einmal wird dann was gesagt, wo ich dann nochmal nachgeschaut habe, was wohl so nicht stimmt, in der, sowohl also das in der sozusagen im in, in Ding behauptet wird. Da geht es um die Benennung vom Schwarzpulver, dass das irgendwie auf so einen Typen zurückzuführen ist, so einen Mönch, der schwarz heißt, aber dass das wohl nicht wirklich der Name war, sondern dass es schon so heißt, weil es halt schwarz ist. So. Also, ähm, das habe ich jetzt habe ich auf Wikipedia halt geguckt habe gedacht, es hat mich jetzt interessiert, ob das wirklich so stimmt. Deswegen finde ich es schon spannend. Habt ihr davor eigentlich auch schon rausgefunden, ob da irgendwas jetzt nicht stimmt oder irgendwas in, informativ vielleicht nicht so genau war?
0: Also nur, wenn wir, uns, wenn wir irgendwas zufällig schon mal wussten oder wenn uns irgendwas interessiert haben und wir haben das dann nachgeschlagen. Aber wir sind halt keine Experten immer für bestimmte Dinge. Wir müssen gezielt recherchieren.
1: Ja, ich bin natürlich ein Experte für Schwarzpulver, sonst für nichts, deswegen bin ich bei dieser Folge dabei, weil ich gedacht habe, es geht um Schwarzpulver, das ist mein Thema, ich <lacht> kenne den Wikipedia-Artikel auswendig. Nee, aber es, es passiert ja wirklich dann also nicht so viel und ich finde, ich finde es, es gibt manchmal dann so Elemente, also meistens werden ja die Museumsstücke schon relativ so entspannt einbezogen, also komm mal runter von dem <lacht> von 1800 so und so, weißt du, also so ja. sehr, sehr sub, subtil mit dem Holzhammer, würde ich sagen. Es gibt dann aber auch diese, äh, diese Aspekte, wo dann wirklich so, und schau mal, hier ist die Uniform, dies und dies und dies und dies und dies. Und, dies. und das finde ich ganz cool, weil ich auch jemand bin, der im Museum doch gerne einfach auch schnell viel so sich anguckt und jetzt nicht da 100 Jahre lang irgendwie sich ein Ausstellungsstück angucken muss. Deswegen fand ich es eigentlich so ganz nett, dass es nicht so, lahmarschig war, sondern sich einfach nur so ein bisschen Zeit nimmt, das ein bisschen vorstellt und zeigt und ähm, das ist dann auch gut. Was ich mich auch gefragt habe, was, was Heeresgeschichtliches Museum, dass man eben da schon sich die Frage stellt, so wird wie wird Militär und Krieg da so behandelt in so einem in so einer Produktion oder wie wird das so kritisch betrachtet irgendwie. Und ich würde sagen, so ein bisschen wurde das kritisch betrachtet, aber es ist schon auch schon echt eher so, schaut mal, was wir hier für Zeugs rumstehen haben. Es ist halt zufällig Militärzeugs, aber es ist eigentlich egal. Wir sagen trotzdem, was es ist. So.
0: Ja, also es hat sich wohl deren Einstellung heute im Vergleich zu damals noch mal ein bisschen verschoben. Also es wird noch mal mehr eingeordnet, also eingeordnet im Sinne von, was das alles angerichtet hat, also deren Leitspruch heute ist Krieg gehört ins Museum.
1: Gut, aber der, also es ist natürlich klar, was es bedeutet, aber auch das impliziert ja trotzdem noch nicht, dass Krieg nicht auch außerhalb des Museums gehört. Vielleicht wollen die einfach zwischen den Museen Kriege führen, wer das beste Museum ist. Und sie wären dann natürlich ganz gut dabei, weil sie ganz viele Waffen haben. Also das ist natürlich clever. Wobei die Waffen ja meistens auch veraltet sind, wie unter anderem natürlich auch die Rüstung, aus der die Wasserratte Fietje dann kommt. Und was dick aufgetragene Dialekte angeht, wird es natürlich an der Stelle auch nicht besser, ne?
0: Ja, aber noch also, kommt der Fietje ja gar nicht, weil ähm, erstmal erzählt ja das Mietzel, dass sie geflohen ist vor zwei und äh, bei. Der Formulierung habe ich mich amüsiert. Sie sagt, sie ist geflohen vor zwei männlichen Menschen.
1: Ja gut, ich meine. Es sind
0: nicht zwei Menschen und es sind auch nicht zwei Männer, sondern es sind zwei männliche Menschen.
1: Gut, ich meine, du würdest wahrscheinlich auch sagen, wenn du vor zwei Löwen fliehst, zwei männliche Löwen und nicht zwei Löwen oder zwei Männer. Also das ist natürlich die Perspektive der Ratten, aber kann man nichts machen. Ich finde auch, die Verfolger sind jetzt nicht so unfassbar begabt in dem, was sie tun, aber ich glaube, das ist natürlich auch Teil des ganzen Dings. Also überhaupt die, die Implikation, dass die denen da auf dem Tandem hinterherfahren seit was weiß ich woher und äh, sie dann suchen in einem Museum alleine, und sich zwischendurch immer wieder ablenken lassen von diversem Zeug und auch selber, dass die Exponate sich noch anschauen und so, das ist schon äh, spannend. Mhm. Ich hätte mir ganz ehrlich, ich würde den zwei Typen auch eine eigene Kika-Sendung geben, wo die nur Museen anschauen. Das war viel lustiger als mit den Ratten.
0: <lacht> und dann äh, sagt Sagen die, ja, äh, die Jungs, ähm, ich sehe keine zwei männlichen Menschen. Und Miezer meint, ich sehe aber mindestens vier. Und dann meint sie aber die Schaupuppen damit. Ich weiß nicht, wurde gesagt, was das da für äh, Kram ist, was diese Schaupuppen da anhaben? Nee, ne?
1: Ja, so halb. Ich glaube, da, das, das kommt ja da immer wieder, immer wieder vor. Da sagt ja nicht irgendwie der Vater dann auch öfters mal, ja, das ist hier ein Blablabla, Bla, Bla, die, die Uniform eines so und so. Und dies und das. Man merkt, wie viel ich mir gemerkt habe inhaltlich. Wie, äh, wie viel gebildet mich diese Folge hat.
0: <lacht> und dann ja, will der Vater Mietzel von bestimmten Kriegen erzählen, aber er hat gerade Krieg gesagt. Da sagt das Mietzel, davon will ich nie hören Ich bin neutral. Und das hat mich dann so ins Stolpern gebracht, weil sie, sie wienert die ganze Zeit vor sich hin, aber dann behauptet sie, sie ist neutral. Das passt irgendwie nicht zusammen, weil Wien in Österreich, aber neutral ist doch die Schweiz, oder?
1: Gut, wobei man ich dazu, dazu sehr natürlich
0: schlecht aufgepasst.
1: Dazu natürlich sagen muss, dass wenn man die Heeresgeschichte zurückgeht, ist die Schweiz ja auch, auch sagen wir mal, jetzt in der Zeit nicht immer ein friedliebendes Land. Also Schweizinterne Kriege gab es ja auch noch bis irgendwie 1800 mhm. irgendwas und auch äh, sagen wir mal der unabhängigkeitskampf der Schweizer gegen, gegen Österreich ist ja eigentlich auch so Teil des Gründungsmythos der Schweiz und so. Aber jetzt mal so dieses Klein-Klein äh, beiseite, wenn es hoffentlich alles so weit gepasst hat. Aber ähm, ich, ich glaube einfach, da, da schwingt sowas mit. Und ich finde, das war für mich keine sympathische Aussage. Also sozusagen, ja, da bin ich irgendwie neutral. Ich finde... Das ist eine Aussage, die kann man eigentlich nur aus einer sehr privilegierten Position treffen, was irgendwie Konflikte angeht. Also so, das, das ist halt ungefähr auf dem Level von, ach, geht mir am Arsch vorbei, so also, ich beschäftige mich nicht damit, deswegen ist es mehr, bin ich neutral, weißt du. Also so zumindest wirkte das auf mich. Das
0: sind aber, das ist aber ja auch ein Argument, für das die Schweiz immer kritisiert wird, wenn irgendwo ähm, bestimmte Konflikte. Ähm am Schwelen sind und ähm, die USA positioniert sich und die Russen positionieren sich und die EU positioniert sich ähm, und China positioniert sich und dann gucken alle auf die Schweiz und sagen, jetzt sagt ihr doch auch mal was.
1: Willkommen zum Geopolitik-Podcast <lacht> mit der heutigen Sonderfolge zur Augsburger Puppenkiste. <lacht> nee Ich glaube, zu vielen von den äh, Sachen, die da ausgestellt sind, kann man ja auch gar nicht so viel sagen, oder? Also Außer das, was halt gesagt wird. Ne? Also das Einzige, was ich mir gemerkt habe vom Namen ist der Belgrad-Mörser, aber das war es <lacht> dann auch.
0: Ausgerechnet aber so diese,
1: diese Perspektive halt gerade auf, auf äh, Österreich, äh, Türkenkriege und so, das ist spannend, weil das ja jetzt, sagen wir mal, für, für uns als Deutsche mit deutscher Schulausbildung und deutscher Geschichte gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich überlege gerade, aber so diese ganze Zeit, ja so frühe Neuzeit und so, das geht ja bei uns eigentlich alles drauf für... Absolutismus, Martin Luther und so ein Krempel. Und da ist ja eigentlich, gar, also so Türkenkriege oder so, ich habe das nicht in der Schule irgendwie gelernt. Dass, äh
0: es hat sich aber auch unser Geschichtsunterricht sehr verschoben auf Zweite Weltkrieg und DDR-Mauerfall. Ja, also und, das sind und, Dinge, die man damals einfach noch nicht in der Schule hatte, weil Mauerfall war noch nicht und äh, Zweiter Weltkrieg war noch nicht Geschichte, sondern Zeitgeschichte, also
1: Warum ja, sollte halt, man
0: das in der Schule machen? Ich würde halt
1: sagen, ein Stück weit auch hat sich der Unterricht halt verlagert bei uns von Militärgeschichte hin halt einfach zu gerade Revolutions- und Gesellschaftsentwicklungsgeschichte, also Themen wie Industrielle Revolution, Französische Revolution, äh, auch sowas wie Märzrevolution, so Sachen, die jetzt im großen Kontext der Geschichte vielleicht jetzt nicht den großen Wechsel auf der Landkarte bedeutet haben, die aber sozusagen für uns individuell deutlich wichtiger sind als jetzt zum Beispiel die Türkenkriege. So Klar, das ist auch wahrscheinlich für viele Menschen historisch betrachtet ein sehr relevantes Thema gewesen, aber sagen wir mal, die erfolglose Belagerung von Wien ist jetzt nicht so der, das Thema, wo man sagen könnte, das hat jetzt hier unser Leben so unfassbar. Also natürlich bestimmt ein Stück weit auch, aber es ist sozusagen nicht super relevant, weil es ist ja effektiv da nichts passiert.
0: Ja, es ist auch... Oh halt geopolitisch, historisch so wichtig, weil Wien war für das, äh, was hier als Türken bezeichnet wird, was man eigentlich eher wohl als osmanisches Reich bezeichnen sollte, äh, immer sowas wie äh, das letzte Hindernis. Also weiter ist man nicht gekommen, von denen aus gesehen.
1: Also ja, ja, das ist alles klar und so. Ich meine einfach nur, dass sozusagen diese reine Militärgeschichte einfach deutlich weniger Relevanz hat für uns heute auch. Ähm, also wir reden ja in der Schule auch nicht irgendwie ein Jahr lang nur darüber. Also man redet zum Beispiel halt mehr über den Aufstieg des NS-Regimes als den Zweiten Weltkrieg selber, weil das halt einfach jetzt nicht so wichtig ist, wo welche Schlacht geschlagen worden ist für uns heute, sondern ganz ja. andere Sachen wichtig sind. Aber schön, dass wir aufgrund dieser harmlosen Puppenkistenfolge jetzt über die Türkenkriege reden. <lacht>
0: Ich habe jetzt nicht so den Bedarf, über die Türkenkriege zu reden.
1: Ja, der Vater anscheinend ja schon. Ne?
0: <lacht> Erstmal kommen wir ja das erste Mal zu Radetzky, weil ja nämlich die Jungs den Frevelwagen, die äh, päpstlichen Ehrendegen von Radetzky zum Fechten zu benutzen
1: ja noch schöner, wenn man Waffen dafür benutzt, wofür sie gemacht sind. Ne?
0: Na, Ehrenlegen sind ja, wie gesagt, nicht zum Fechten gemacht. Und endlich kommt ja die, mal zur Sprache, dass man Museumsstücke nicht anfassen soll. Da habe ich mir gedacht, ey, wir haben jetzt schon fünfeinhalb Folgen lang irgendwelche Museen angeschaut und diese Jungs und teilweise auch der Vater sind über die Stücke drüber gehüpft, haben sie angefasst umgebogen, haben da mitgespielt, haben, haben sonst was damit gemacht. Und es hat fünfeinhalb Folgen gedauert, bis der endlich mal auf die Idee kommt zu sagen, Kinder, das sind Museumsstücke, die fasst man nicht an.
1: Die anderen Museumsstücke waren aber wahrscheinlich keine Ehrenmuseumsstücke, deswegen ist es ja schon, <lacht> schon verständlich. Aber darf ich jetzt mit der Überleitung zum, zur Wasserrattefied hier kommen? Ich möchte, ich, ich habe da eine gute Überleitung jetzt im Kopf und die möchte ich jetzt benutzen, bitte. Was ist denn noch schlimmer, als Museumsstücke anzufassen, richtig, in Museumsstücken drin rumzuhängen. <lacht> und das macht die hier oder so.
0: Ja, stimmt. Sie sitzt da in diesem, ähm, in dieser Rüstung von diesem kürassier was auch immer das sein soll. Also ein Kürassier ist
1: doch so ein. Das ist nicht ein schwerer Kavallerist oder so. Und Oprist ist ja wahrscheinlich einfach... Na was ein Oprist
0: ist, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, was ein Kürassier... Äh, also Kürass ist, ist
1: doch die Rüstung. Und Kürassier, genannte... Ja, genau, Kürassiere sind eine mit Kürassen genannten Brustpanzern ausgestattete Truppengattung der schweren Kavallerie.
0: Ah, Okay. Ja, stimmt. Er spricht kurz vorher noch vom Feldkürras des Grafen so und so. Hätte ich mir auch selber zusammenbasteln siehst, können.
1: Siehst, siehst du mal, <lacht> hast du gar nichts gelernt. Musst du nochmal ins Museum gehen.
0: Eine Sache spricht Mietzel da auch an, die sehr interessant ist, nämlich den Punkt, dass die Menschen damals viel kleiner waren als die heute. Und das ist auch ein Punkt, der mir immer mal wieder auffällt. Nicht nur bei den Museumsratten, sondern auch sonst so, wenn man ins Museum geht oder auch wenn man historische Bücher liest und äh, so, keine Ahnung, historische Persönlichkeit XY war so und so groß. Und dann habe ich mal nachgeguckt und das äh, man kann tatsächlich nachlesen, das war tatsächlich früher weit verbreitet, dass die Leute kleiner waren und zwar lag das an Mangel und Unterernährung, also nicht an Hunger, sondern einfach daran, dass weniger Vitamine und Nährstoffe in der Nahrung drin waren.
1: Es wird ja immer schlimmer hier, unser, unser Podcast. Wir wollen eigentlich über Puppenkiste reden und jetzt sind wir schon von Geopolitik zu Mangelernährung gekommen.
0: Ja, es, wir haben schlecht angefangen, es wird hinten raus schlimmer. <lacht> Nein, ja. Scherz. Aber aus diesem Kürass hüpft dann der ähm, der Fiete und möchte gerne mitkommen.
1: Was glaubst du, warum sitzt er in dieser Rüstung rum? Bei welchen Weg ist der gekommen, dass er da drin jetzt sein Leben fristet gerade?
0: Also er behauptet, er wäre mit der Wiener donau dampfschifffahrtskompanie angereist, aber ich weiß nicht, warum die ihn in diesen Küras hätten reinsetzen sollen.
1: Ja, ja da ist er wahrscheinlich selber hergegangen. ist ja auch eine Museumsratte schon, oder? Nein, er oder ist eine ist halt Wasserratte. Eine ja, schau, dann ist er, dann ist er da falsch. Gibt es nicht auch irgendwelche Schiffe oder so da? Also laufen nicht zumindest die anderen, die Detektive, bei so Schiffen noch rum oder so? Oder bei Modellen von Schiffen zumindest? Das äh,
0: die laufen durch die Marineabteilung.
1: Ja, schau, da wäre der viel besser aufgehoben gewesen. Weil mit so einer Kürasse auf See ist nicht so geil, glaube ich. Ich glaube, wenn du da vom Schiff fällst, dann war es das. Ah,
0: so. Ich kann mir vorstellen, dass er Mietzell gesucht hat. Also er war ja mit ihr verabredet in Wien, das hat er gesagt, äh, als sie sich in Bremen getroffen haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum er Mietzell ausgerechnet in dieser Rüstung suchen sollte.
1: Ja, da hat er einfach gechillt wahrscheinlich. Hat Vielleicht gedacht. war er müde. Ja, ich wäre auch müde, wenn ich mit Mietzell rumhängen müsste.
0: Ich verstehe nicht, was du gegen sie hast.
1: Ich weiß nicht, ich finde sie gruselig. Warum? Du musst auch nicht immer alles begründen, was du denkst. <lacht>
0: Okay, ich, ich höre schon auf. Ja. Aber äh, dann haben wir ja einen Schnitt und da sind die beiden Jungs sollen Wache schieben, weil ja die Detektive kommen und dann erschreckt der eine den anderen mit dieser Wachttrompete. Ich
1: glaube, das ist auch nur da, damit sich jemand über diese Wachttrompete austauschen kann.
0: <lacht> ich also das hätte,
1: hätte man noch offensichtlicher machen, weißt du so, warum erschreckst du mich mit dieser Wachttrompete aus. Äh, aus Messing gegossen, 1807 von na, 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 na benutzt in der Schlacht von so und so. Ich erschrecke dich mit der Wachtrompete hä, hä, von 1807, gemacht aus so und so, weil <lacht> ich möchte, dass du mich nie wieder mit der Wachtrompete hä, hä, von, hä, hä, erschreckst. Weißt du, so, so ungefähr hätte das laufen müssen, da hätte ich was gelernt.
0: Und dann sind wir ja bei Prinz Eugen und den Türkenkriegen, wo du gerne hin wolltest.
1: ja. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als Prinz Eugen und die Türkenkriege.
0: Und da steht dann auch dieser Belgrad-Mörser, von dem du gesprochen hattest.
1: Ja, der ist voll cool, der Belgrad-Mörser. Wieso ist der nicht losgegangen? Haben die den am Ende auch abge abgeschossen, so wie die anderen Kanonen?
0: Ich weiß es nicht. Gefühlt sind da alle Kanonen in diesem Museum losgegangen. Da war er sicher auch dabei. Aber ich habe okay. den mal äh, gegoogelt und da äh, stand, er hat 153 Kilo, wenn er unten, ungeladen ist. Wenn man ihn lädt, dann kommt ja noch das Schwarzpulver und das Geschoss mit rein und das Geschoss muss ja auch unglaublich schwer sein. Und er trägt das Wappen von Prinz Eugen und das des Kaisers und eine nachträglich angebrachte Inschrift. Anno 1717, den 14. Augusti, war ich der Föstung Belgrad gesetzt zum großen Schrecken und meine kleine Bomb musste viel zum Tod aufwecken. Sie schlug ins Pulverhaus und ließ in nichts darin als Jammer tot und graus den schröcklichsten Ruin. Also ein, eine Andenkenschrift an diesen, äh, an diesen Treffer ins Hauptmunitionslager, von dem auch Friedrich Wilhelm da erzählt, wo man schätzt, dass es hinterher ungefähr 3000 Tote gegeben hat.
1: Ja. Während die da sich dann unterhalten, kommen doch jetzt auch immer öfter mal noch die Verfolger dann auch in den Fokus der Handlung. Ne? Also das ist ja jetzt, dass sie da im Museum und äh, unter ja, anderem also eben in dieser, da wo sie das, den Ballon äh, sich angucken und so. Und <lacht> <lacht> der eine den anderen fragt irgendwie, wo ist das bei dem, Schi äh, bei dem, bei dem Schiff oder so, weil dann fragt, oh, spielen sie U-Boot und das ist auch alles so. <lacht> das ist alles so. ja
0: unseriös.
1: Ja. hätte nicht erwartet, dass die Ratten die seriöseren sind in dieser Geschichte. <lacht> aber...
0: Ja, also man hat schon wie in der letzten Folge mal wieder das Gefühl, dass sie keine Detektive spielen, sondern eher so das Klischee eines schlechten Detektivs.
1: Ja, aber es ist trotzdem lustig. Und dann ist da auch eine super Überleitung, wo sie da, was spielen sie da, Mühle? Und äh, irgendwie ähm, sagt er dann, ich kann sie überspringen. Oder so, und dann wechselt das Bild und die Ratten machen irgendwas so mit Springen oder so. Ich weiß es nicht. So zumindest das, das da war ich, fand ich die Überleitung sehr gut ähm, vom Wechsel her. Aber es ist auch so random, dass die einfach im Museum da anfangen, Mühle zu spielen oder so. Also es ist Mühle, oder sie nennen das anders, aber es ist ja im Prinzip Mühle.
0: Also, also sie nennen es Trick-Track-Spiel. Ich habe früher oft Mühle gespielt. und da Nee, gibt nee, es Quatsch, nicht Mühle, Dame. natürlich Dame,
1: Dame meine ich, nicht Mühle.
0: Dazu kann ich nichts sagen, weil Dame kann ich nicht spielen, ehrlich gesagt.
1: Also, also Dame ähm, ist ja das, also sind ja diese Steine, die so diagonal stehen und man springt halt nach vorne, es ist Dame, es ist nicht Mühle. Das war mein Fehler, sie spielen, spielen Dame.
0: Okay, also bei, bei Mühle geht es immer darum, dass man, ja, ja. man hat neun Steile <lacht> und versucht immer Dreierketten zu bilden und wenn man eine Dreierkette hat, darf man dem anderen einen wegnehmen.
1: Willkommen beim Brettspiele-Podcast. <lacht> Nee, äh, Mühle, nicht, das war echt einfach nur versprochen. Also, ich, ich, ich ma maße mir an, den Unterschied zwischen Dame und Mühle schon zu kennen. Aber da sieht man mal, wie verwirrend diese Geschichte ist, dass ich, dass ich sogar weniger lerne, als ich vorher wusste, nachdem ich diese Folge <lacht> geschaut habe.
0: Aber da sind wir auch wieder beim Punkt: Museumsstücke nicht anfassen.
1: Ja, wer weiß, ob das ein Museumsstück ist. Danach also ist es zumindest keins mehr.
0: <lacht> das glaube ich auch. Ähm, aber sie sind ja auch vorher in der Marineausstellung gewesen und haben sich gefragt, was die da überhaupt macht. Und dann, äh, es stimmt ja, eigentlich gehört die Marine ja dahin, weil ja auch äh, Seekriege geführt wurden. Ab ja, vielleicht,
1: vielleicht auch, weil Österreich zu dem Zeitpunkt gar keine Marine mehr hatte, weil die haben ja auch keinen Meereszugang mehr.
0: Ja, aber sie hatten eine Marine. Also ja, ja,
1: schon, aber zu sagen wir mal, wenn du jetzt ein so ein, so eine Wonneproppen bist zu der Zeit, wo diese äh, Episode rauskam, dann, wenn du auf die Landkarte schaust, da würdest du nicht sagen, ja, Österreich hat ja keine Küste mehr. Ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen so der Abholpunkt, zu sagen, ja, Herr, warum braucht Österreich eine Marine? Die haben doch gar kein Meer. Aber dann zu sagen, ja, Österreich war halt mal war halt mal größer.
0: Ja, also es ist äh, wie der äh, eine Detektiv da, der mit dem Hut, der von Manfred Jenning gespielte, sagt, also es war bis 1848 eine, äh, die in äh, Venedig angesiedelt war, also am Meer. Und dann äh, seit 1848, also in der KUK-Monarchie, äh, war es eine österreich-ungarische Marine. Und dann äh, nach dem Ersten Weltkrieg hat, äh, mussten sie ihre Marine bis auf ein paar wenige äh, Donauboote komplett abgeben. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe es zwar recherchiert, aber ich habe es mir dummerweise nicht aufgeschrieben, hatten sie nur noch drei oder vier Boote. Und sie hatten zwar geplant, das Ganze wieder aufzurüsten, aber es wurde nie umgesetzt und haben dann diese Boote 2006 endgültig außer Dienst gestellt. Also jetzt haben sie überhaupt keine Marine mehr.
1: Willkommen zum österreichischen Marinegeschichte-Podcast. Wundervoll aber dann kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt, wo sie den Geburtsort der Ratten erreichen in den Kanonenrohren, was ich irgendwie spannend finde, weil natürlich so ja, die Ratten da in dem Kanonenrohr sind da geboren, von mir aus okay, aber wie wurden die denn gezeugt?
0: Ratten sind solche Tiere noch das irgendwelche ist mir Fragen?
1: Schon klar, aber war das dann auch in dem Kanonenrohr?
0: Das hat niemand gesagt.
1: Ja, aber wieso, also wo soll es denn sonst gewesen sein? Im Helm des Kürassiers oder im Ballon oder im Türkenzelt oder in einer der vielen Uniformen und Helme, die wir jetzt gleich noch zur Schau gestellt bekommen.
0: Vielleicht war es ja auch im Belgrad-Mörser, keine Ahnung.
1: Der Belgrad-Mörser klingt aber schon auch, hat auch schon, finde ich, so eine sexuelle Konnotation. Also ganz ehrlich, würde Müssen mich Müssen wir da jetzt
0: drüber reden? <lacht>
1: Du willst auch immer große, große, wie sagt man, Exkurse machen. Dann können wir auch noch ein bisschen über den Belgrad-Mörser und sein sexuelles Potenzial reden.
0: Wir können gerne einen Exkurs machen, aber nicht darüber.
1: Können <lacht> wir dann das den, 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 den sexuelle Potenzial von anderen Kanonen äh, besprechen.
0: Ich möchte kein E an diese Folge setzen.
1: <lacht> es ist also nur noch eine Folge und keine Folge mehr. Alles klar. Ja, und, und äh, das ist ja nochmal ein Einmal-Durchlauf durch diese Uniform und diese kleinen Figuren, ne?
0: Mm, du meinst diese ganzen Uniformenaufstellungen da? Ja, die fand äh, ich cool. Ich bin teilweise überhaupt nicht mehr mitgekommen. Aber die sind ja auch aus allen möglichen Nationen und Zeiten.
1: Das waren die nicht alle irgendwie, hatten die nicht alle irgendeinen Österreich-Bezug oder einen... Bezug zur, zur österreichischen Monarchie oder zu Staaten, die Teil der österreichischen Monarchie waren und so. Also ich Ja, die schon. hatten
0: alle irgendwie einen Bezug insofern, als dass sie entweder Teil des der Habsburger Monarchie oder der KOK-Monarchie waren oder aber eben zum, zum Osmanischen Reich, also zum großen Gegner gehörten.
1: Ja. Und ich meine, dann kommt ja, also danach kommt ja irgendwann noch, also ganz am Ende dieser Schnelldurchlauf durch die Statuen und sonst sind wir doch jetzt schon dabei, wo sie dann die Leute vertreiben wollen, oder? Während die anderen von nichts wissen, die zwei Jungs dann meinen, wir, wir machen jetzt hier äh, Rambazamba, um halt die Verfolger loszuwerden.
0: Genau, also haben, beschl haben beschlossen, sie sind jetzt zu faul, um weiter Wache zu schieben, aber sie haben eine ganz tolle Idee, wie sie die loswerden können. Nämlich Keine. in alle
1: Kanonen laden. Genau. Wo wir wieder Ich beim finde Belgrad ganz witzig, dass sie,
0: äh, dass sie ähm, im Hintergrund, während man, man sieht so im Vordergrund, wie der Sohnemann mit so einer Lunte kommt und die anzündet. Und im Hintergrund hört man, wie der Vater dem Fietje so erzählt, ja, Radetzky, das und das und dies Ach. und jenes. Und der Fietje so, ah ja, oh toll, ja, wusste ich gar nicht. So.
1: Ja, ich meine also allein diese Idee, da können wir uns jetzt wohl von dem Gedanken verabschieden, dass Museumsratten irgendwie nicht total destruktiv fürs Museum wären. Also ich meine jede Ratte, wie sie will, aber ich glaube, ich habe noch keine Ratte gesehen, die alle Kanonen in einem Museum äh, losschießt. Und ich finde, am Ende hätten sie einfach der Kontinuität wegen auch das ganze Museum in die Luft sprengen müssen, damit sie, äh, damit man am Ende sieht, dass es Folgen hat. Und wo wir wieder oh, die bei dem. schöne Moschee. Ja, wo wir bei dem nichts anfassenden Ding schon wieder wären. Ich glaube, das ist ungefähr das Gegenteil davon. Ja. Da stand aber nichts von, man darf keine Kanonen anzünden. <lacht> Sie kriegen ja auch
0: ordentlich einen auf den Deckel davon, von ihrem Vater. Ja,
1: wo, wobei es ja im letzten Moment gerade rechtzeitig ist, weil die wären ja sonst fast weggesnackt worden, der Fietje und der... Der Vater, ne? da hätten die Detektive die fast erwischt.
0: Mhm. Sehr lustig ist auch, dass die, ähm, als dann diese ganze Kaskade an Kanonenschüssen losgeht und die Detektive einen Abgang machen, da, keine Ahnung, der eine rutscht irgendwie aus oder so. Oder er duckt sich, jedenfalls liegt er auf einmal am Boden. Und der andere, äh, der mit dem Hut, der denkt so, oh, den hat erwischt nimmt erstmal seinen Hut ab. So wie in Trauer.
1: <lacht> Echt, ich meine, wenn du gegen Ratten verlierst, das ist schon traurig. Wobei sie natürlich die sieben äh, Meilenstiefel wieder einsammeln. Ne? Die haben die jetzt dann nicht mehr.
0: Genau. Also als, haben sie ihre als Mission sie eigentlich Rückzug erfüllt. Rückzug antreten finden sie unterwegs im Türkenzelt diese sieben Meilenstiefel ja. und nehmen sie mit.
1: Wobei natürlich jetzt schon klar ist, wie sie weiterkommen, denn wie auch sonst. Und natürlich ist das, wir, wir wissen, die letzte Folge von den Museumsratten, weil drei von denen danach tot sind, weil sie sich selber in der Kanone gesteckt haben und dann offensichtlich <lacht> nicht überleben. Das heißt, die drei Hauptfiguren sind tot, das ist die letzte Folge. Ähm, die letzten beiden Folgen sind noch so ein Best-of dann mit zusammen, oder die letzten Folgen aus, aus Best-of aus den Abenteuern der Museumsratten, weißt du. Und die Trauerfeier, wo dann alle anderen Ratten kommen, weil es ist sehr dumm, aber natürlich Münchhausen-Art und das ist auf jeden Fall nicht mehr lehrreich dann für Kinder, dass man sich nicht selber mit einer Kanonenkugel schießen soll, wenn man zum Beispiel zu spät zur Schule kommt oder so, weißt du?
0: Mm, nee, das sollte man auf jeden Fall nicht nachmachen. Der Fiete und der Vater beschließen ja auch, das ist ihnen ein bisschen zu heikel und fahren lieber mit Anhalter nach Berlin. Ja,
1: per Anhalter nach Berlin. Aber das war ja irgendwie jetzt auch schon die Folge, oder? Also mehr passiert dann ja auch nicht.
0: Nee, wir sehen nur noch im Abspann, wie die Detektive dann die Strafe dafür bekommen, dass sie die Schuhe zurückgeklaut haben. Sie bekommen dann nämlich einen Platten und müssen laufen. Und das ist dann auch schon das Ende der, das Geschichte. Ende der Geschichte.
1: Wundervoll. Ja, was sagst du? Wie hat dir die Folge gefallen? Du kannst es ja auch vergleichen mit den anderen.
0: Also ich habe immer sehr viel Spaß an dieser Folge, also ich interessiere mich nicht so sehr für dieses ganze Militärische, am wenigsten noch für Radetzky oder die Türkenkriege, aber ich finde halt Margot Schellemanns Darstellung der Mieze ist so schön schrill und niedlich.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe zu dem Thema mehr Bezug, weil ich, also nicht, weil ich jetzt irgendwie super militaristisch wäre oder so, aber ich habe halt in meiner Jugend viele Videospiele gespielt, die halt so dieses Setting haben. Deswegen finde ich halt, erkenne ich halt so viele Sachen wieder und das ist halt irgendwie cool, wenn du so, so eine Querreferenz hast. Ähm, und da sind wir ja auch schon eigentlich bei dem Thema, nämlich der Frage, wie Medien halt Geschichte vermitteln können und ich finde, es ist witzig, es ist kurzweilig, aber dass ich wirklich was gelernt habe, also ich kenne jetzt halt den belgrad mörser und das ist das, ist das Wichtigste für mich. Alles andere äh, habe ich leider wieder vergessen.
0: Das ist schade, aber das haben wir ja schon öfter festgestellt, dass das vielleicht nicht so gut dafür ist, dass man sich das alles merkt, sondern eher, dass man denkt, da würde Bock ich gerne des, mal hingehen. Ja,
1: genau, also Bock das Museum anzuschauen. Wenn das jetzt irgendwie ums Eck wäre, da hätte ich schon Lust drauf. Da würde ich auch denken, ah ja, hier, hier haben sie alle historische Kunstschätze zerstört und hier haben sie historische Kunstschätze zerstört und hier haben sie die ganzen Kanonen abgefeuert und historische <lacht> Kunstschätze zerstört und hier ist der Belgradmörser, Und dann würde ich dem Belgradmörser eine lange Umarmung geben und sagen, es wird alles gut. <lacht> Ich glaube, mehr habe ich zu der Folge nicht zu sagen.
0: Ich würde noch hinzufügen, dass, es, dass du in einem Punkt leider Unrecht hast, nämlich dass das nicht die letzte Folge, sondern wir machen ja, ich, ich,
1: ich habe ich hab ja, ja gesagt, dass das noch die Zusammenschnitte mit dem Best-of und der Beerdigung kommt, oder hoffentlich.
0: In dem Punkt hast du leider auch Unrecht. Wir machen zwar in zwei Wochen erstmal nochmal eine Pause, weil wir dann über Thomas Hetches Roman Herzfaden sprechen, aber danach Sprechen wir dann über Folge 7 und die spielt in der Musikinstrumentensammlung in damals noch West-Berlin. Wir sind ja noch vor dem Mauerfall. Und dann werden wir einen Gast haben. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder mit dabei. Natürlich auch in zwei Wochen, wenn wir über den Herzfaden reden. Bist du auch ja. mit dabei, Paul?
1: Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wenn ich den Belgradmörser bis dahin besucht habe, wer weiß, vielleicht. Aber der Belgradmörser geht jetzt erstmal vor.
0: Ja, dann grüße ihn von mir
1: Mache ich ja, Dann bedanke ich mich herzlich dafür, dass du dieser Folge ein Konstrukt gegeben hast, an dem man blöde Witze entlang abarbeiten konnte Das schätze ich sehr ja, ich, ich
0: freue mich, dass du dabei warst
1: Ja, bis bald
0: Bis bald Und Kiste zu